0: えっと、それではあの週法にも書いてありますけれども今日は祈りの学びを少しお休みをして「えー、船の右側」という雑誌に「聖者が教える嫉妬の正体」という、まあ、そういうタイトルだったと思いますけれども「えー、嫉妬」を今日取り上げて少しお分かちをしたいと思います。去年は「教会の霊性」という連載を記事を1年間書いたんですけどもえこの1月からなぜこの「嫉妬」というものを取り上げたかと言いますと聖書を読んでいきますとこの「嫉妬」に起因する原因がある苦しみがたくさん聖書の中に書いてるんですけどまあ私個人ですけどね今までの信仰の歩みの中でこの嫉妬を取り上げた信仰書を読んだことがないというのがまず一つ。まあ、皆さんお読みになったことがある方はですねもし良いものがあれば紹介していただきたいんですけど、まあ、私個人は一度も読んだことがないということが一つ。で「仲介書」っていうのはね聖書の解説なんですけど、まあ、ページ数が限りあるので、まあ、割とさらっと表面をなぞるような形で書いていることが多いので、まあその中華社を読んでもそんなに詳しくは書いてない。で心理学の本でもあまり嫉妬というのは取り上げられてないです、ね。まあ例えば怒りの怒りの場合はアンガーマネジメントって言って怒りをどうマネージするのかという研究対象がもう確立しています。悲しみもそうですね。グリーフケアという。喪失の悲しみをどのようにケアしていくのかということももう研究されて、まあそういう学びもあるし対象もあります。絶望だってそうですね。ディプレッション、落胆、薬物薬で投与して治療するという方法もありますね。でもこの嫉妬という感情は、まあこの研究対象にもなっていない。あるいはそういうことを研究する人の数も圧倒的に少ないじゃないかな。でいろいろまあインターネットで調べますけど本もほとんどないあるとすれば男女間のんかそういう嫉妬にまつわるいろんなそういうお話はあるんですけどまあ,あのほとんどないっていうのが現状ですね。でどうして聖書に多くの苦しみが書かれているのに誰も取り上げないんだろうかということで、まあ、取り上げた方いるかもわかりませんけどまあ私の知る限りはいないので。まあこれはもう取り上げようかなっていうふうに軽い気持ちで書き始めたら大変なんですよね。参考資料がほとんどないのであの手探り状態ですけどもね。でも今日皆さんと、まあ、今まで、まあ、3回1月2月3月号と記事を載せてたんですけどそれをまとめたやつを少しお話をして、まあ、皆さんの反応を見たいなと思います。<笑>嫉妬はカインコンンココププレレッッククススとも言われますねこのカインという人は皆さんもご存じだと思いますけれどもアダムの息子カインとアベルでこのカインは弟のアベルに嫉妬して殺してしまいますね聖書に記されている最初の殺人が嫉妬による殺人ですよねですからカインコンプレックスというふうに、まあ、嫉妬のことをまあ表現されるんですね。でそのことを今日と一緒に取り上げながら。この嫉妬の正体を暴いていきたいです、ね。どう向き合っていけばいいのかということを。ご一緒に学びたいと思うんですけれども。創世記の四章の一節から五節まではまず。お読みします。創世記の四章の一節から五節。人は。その唾エバを知った。彼女は身ごもって関与み。私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カンイは土を耕す者となった。ある時期になってカンイは地の産物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊のウイゴの中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だからカインとその捧げ物には目を止められなかったそれでカインはひどく怒ってひどく怒り顔を伏せたとあります。アダムにどれだけの息子がいたか分かりませんが少なくともここでアダムの二人の息子のうちのカインと弟のアベルが神様の見舞いに捧げ物を持ってきたとあります。アダムとエヴァの生涯の中で彼らが神様に近づく時に捧げ物を携えて近づいていったという記載はありませんあるいは神様に捧げ物をしたという記載もないんですねですから明らかに彼らが罪を犯して神様との関係が断絶してかつて自由に行き来していたその関係が断絶に陥ってエデンの園から追放されたあとは手ぶらで神の前に出ることはできなかったです、ね、そこにできてしまった溝あるいはその関係が何の犠牲もなく神の前に出ることを許さなかったですからアダムの息子カイン・ダベルは神の前に出る時には捧げ物を持ってある犠牲を持って神の前に出なければならないということをですねこの箇所では私たちに教えていますそしてこの捧げ物こそが後に私たちの救い主であるイエスキリストが十字架の上で私たちが神に受け入れられるために自らが犠牲となって死んでくださったあの十字架がもうすでにここで示されているんじゃないかと思いますね。聖書はここで「神様はアベルとその捧げ物に目を留められただがカインとその捧げ物には目を留められなかった」と書いてます。それでカインはひどく怒り顔を伏せたとあります。この激しい憤りというものが嫉妬の正体ですね。あまりにも激しい怒りなので彼はそれを隠すことができない。ね、カチンときたぐらいならば笑顔を作ってその怒りを隠すことができるんだけどももうこの怒りは激しすぎてもう明らかに顔に出ているのでカイはその顔を捨てたんだと書いてます。この激しい憤りが嫉妬だと多くの人はあまり考えない、ね、それはこの嫉妬の分かりづらさっていうものはですね妬みと一緒くたにされているこの記事を書いてでもですね編集の方とお話をしていてこのことがまず一つのハードルですよね。嫉妬とと妬がが同じだと思っているる人がたくさんいるでも全く別物ですね。で辞書を引きますとね妬みで引きますとこう書いてます。妬むことまあそそうですねでその次はね「嫉妬」と書いてるんですよ。もう「おいおい」と突っ込みましたよ辞書に、ね。辞書ですらですよ国語辞典ですら妬みと嫉妬を同じように書いてます。で今度はそしたら「嫉妬」を引きますとこう書いてますね。自分よりも優れた人を羨む、妬むこと。でこれは妬みなんですよ。で、二つ目の意味の説明が正しいです。自分の愛する者の,の愛情が他の人に向けられるのを恨み憎むことと書いてます。自分の愛する者の,の感情が他の人に向けられるのを恨み憎むことが嫉妬だだから正解はこの二番目の定義が嫉妬の定義ですね妬ましく思うのが嫉妬じゃなくて恨み憎むということが嫉妬ですでこれが全然違うでしょ妬むのと恨み憎むのが嫉妬なんですから、同じであるはずがないですよね。でも、これが混同されてるし、一緒くたりになってる。ですから、正体が隠れちゃうんです。だから、まあ、それが原因かどうかわかりませんけれども。妬みのことをどうして研究対象として扱わないのか、それはね、大したことじゃないって。見くびってるからですよ。でもそこに妬みがあって憎しみがあるということが分かってくるとです、ね、そんな見くびって扱うべき感情じゃないもっときちっと扱っていかなければならないんだということに多くの人はほとんど気にも留めてないかのようです,です、ね。でもカインはアベルを殺したんですから何の恨みも本来ないんですよ。でも嫉妬してそしてその命を奪うんですからね。ちゃんんとししたもう少し定義があるんですねそれは辞書には載ってなくもう少し専門的な中に載っている定義はこうです。自分が所有したいと望むものまたは所有していると思うものを他人に奪われる際の苦痛の感情。自分が所有したいと望んでいるものあるいは自分が所有していると思うものを人から奪われる際の苦痛の感情そして所有欲ないし独占欲とそれが侵される危機感が条件だからと書いてます。ね、所有欲ないしは独占欲とそれ,にそれが侵される危機感が条件だから。他人が自分より多くのものを持っていると感じるだけでは戦争は生じても嫉妬は生じないというのは全くその通りですね。危機感が奪われるという危機感がなければ妬みはあってもですね嫉妬にはならない。だから人を嫉妬しているということはその人のことがいいな羨ましいなと思うことではなくて。この人は私の大切なものを私のものを奪おうとしているというですねその危機感からその人を脅威を持ってその人を排除しようとしてその人に敵対心を持つのが嫉妬ですねまあこの違いまず私たちは理解しておくべきじゃないかそうやって聖書を読んでいきますとねんとなくぼやーっとしていたものがあこれ妬みなのか嫉妬なのかがはっきり見えてきますね多くの人は例えばね雑誌を見てすごいスタイルのいいモデルの人がねめちゃくちゃおしゃれなファッションして写ってたらねああこんなふうになりたいないいなって多くの女性思うと思いますねでも何やこの人って言って普通はああいいな羨ましいなこんなスタイルがいいな男の人もああかっこいいなこのふうになりたいなって思うのは別に、ね、まあ妬みですよね。妬むってだ、そういうことですね。自分にないものを欲しいなと思うこと。でもこいつのせいでって言って、雑誌をビリビリやる、破り始めたら。ちょっと嫉妬に一歩近づいているかのようですね。皆さんここでね。溶節で。神様は。行取って顔を伏せた貝に向かってこうおっしゃったあ、創世記の四章六節で、ね、そこで主は貝におっれたなぜあなたは行取っているのかなぜ顔を伏せて,ているのかとおっしゃったここで神様はねなぜ行取っているのかなぜ顔を伏せて,ているのかとその訳を問われたんだ,だけであって叱ってはいないんですこのことをまず心に留めたいですね神様はなぜとその理由は問われてるんだけど叱ったり責めてはいないということですねなぜそうなのかというと嫉妬という感情を持つときにそれがダメだ罪だって言われて頭ぐなしに責められても解消しないんですね自分の心を吟味してなぜ私はこの人に対してそういう思いを抱いているのかこの人さえいなければってなぜそんな気持ちになってしまっているのか何がそうさせてるのかということを私たちは自らの心を吟味していかなければこの嫉妬の問題から私たちの心は解放されないということですね。私はこの人がいなければっていうそんな思いを抱いてしまっているのかということをですね自らの心に通っていくことが必要ですねですからなぜあなたは生きどっているのかというこの言葉を自分に向けてなぜ私は生きどっているのかと到底いかなければならないからだと思いますまあこのことは後でもう少し詳しくお話をしたいと思いますけれどもね嫉妬から解放された一つの症状は、ね、この人がいても大丈夫だと言えるようになった時にあ私は嫉妬の問題から自由になっているんだと言えると思うんです。この人がいなければと思っていた私たちがこの人がいても大丈夫だ私の人生は何も変わらないこの人は私の何も脅かさないということに私たちの心がもう一度立ち返っていくならば私たちはこの嫉妬の問題から自由になって生きていけるんじゃないかなと思いますねもう一度この四の三を少し戻りたいんですけども自分を吟味するとはどういうことかというとそもそもなぜ私の捧げ物が神様の目に止まらなかったのかということをですね吟味することに他ならないですねここではこう書いてますある時期になってカインは地の産物から主への捧げ物を持ってきたがアベルもまた彼の羊のウイゴの中からそれも最上のものを持ってきた主はアベルとその捧げ物に目を止められたまああの五節では誰かカインとその捧げ物には目を止められなかったというふうにあります。カインの激しい憤りは神様が私の捧げ物に目を留めてくださらなかったのは弟のアベルのせいだと勘違いしている思い違いしていることがそもそもの原因ですね。お前のせいでって俺の捧げ物は神様に目を留めてもらわなかったんだという怒りですからね。だからお前さえいなければ神様は私の捧げものに目を止めてくれるはずだというこの勘違いでも皆さん官位の捧げものが神様の目に留まらなかったのはアベルとは全く無関係です、ね、彼がいようといまいとそんなことは全然関係ない皆さんねこの人さえいなければと思う人がいなくなったらが本当に変わるのか私の人生が変わっていくのか私の心が平安になって満たされて喜びが満たされるのかということをですね私たちは時に吟味しないといけない。でもそもそも私の側に私の中に問題がないのか私さえ変われば事は状況は変わっていくのではないか。少なくてもここで「カンの捧げ物」に神様が目を留めなかったのはアベルのせいでは全くありませんアベルが何かしたからでもないカンの捧げ物が神の目に止まらなかったのはここに書いてますね彼は地の産物を持ってきたってここでね持ってきたが、アベルもまた彼の羊のウィーゴの中から、それも最初の,のを持ってきたと比較されています。何が違うか。羊のウィーゴの最上のものは、市場価値が地の産物よりも高かったのは事実だと思いますね。おそらく。ですから、2人が持ってきたものを市場の価値で、測るとと弟アベルのの持ってきた羊の方が多分価値は高いと思い思ますなぜかというと当時環境性もないのでねまだもう地の産物なんてもう生え,生えもういたるとこに生えてたわけでしょだから希少価値のまあ多分今でいうたけのこみたいなものがあってねえこんなんで1万円っていうねそんな市場価値はないはずなんですよで、ね、そんな食べる人もいっぱいいないしね。だからまあせいぜい持ってきたものと、こっちは生き物ですからね。そして羊がそんなにたくさんボコボコ産むわけじゃないので。市場価値からすると、多分アベルの方が。ささやくもが高い。まあ、例えば十万と、まあ三千ぐらいだとしますね。で神様が。十万するから。そっちの目を止めたいというわけじゃないですね。そこを神様はほとんど気にしない。金額は気にしないんですね。で持ってくるまででのプロセスですよねカイは畑のものを、まあ、適当に目に留まったものを引き抜いたあるいはむしり取ったかして神の前に持ってきたでもアビラはどうですかウイゴの中ってもうそこで一つの選択をしてるんですね。そしてそれも最上のものを持ってきたというのは選んで選んで選び抜いてよりすぐりのものをこれだったら私の持ち物の中で最も神様にお捧げするのにふさわしいものだとアベルは考え抜いた末に神の前に持ってきたこれが礼拝なんで神様はこれを見てるわけでしょこのプロセスを持ってきたものがどっちが高いかどっちみち神様は食べないんだからね。このウイの私の好物やっておいしいなって地の産物や野菜嫌いないってそういうわけじゃないどっちに食べないんだから。ということは何が大切かというと神の前にどれだけ彼らが選び取るというですねこれでもないあれでもないこっちの方がいいかなこっちの方がふさわしいかなということをどれだけ考え抜いた末にそのものを持ってきたかというプロセスを見て神様は礼拝されたと感じるわけですからね。教会来る時ね遠くの人はいいですよ<笑>近くの人は、まあ、そ,うそういう意味ではないですからね私もっと引っ越ししようってう一番遠くに引っ越しして一番不便な交通機関を使ってやってきたらもう神様を止めてくださるもうこの近くの人もう多分何人おられますけどあんたも近く5分で来たんって、ねまあ、そういうわけじゃないですから皆さんね気にしないでくださいね。いろんな事情があっていろんなことを都合をつけてねそれでも神様に礼を捧げたいという気持ちを神様は喜んでくださるということであってねまあ少なくてもカインはその気持ちがなかった自分の持てるものの中でどれが一番神様にふさわしいのかなっていうことをカインは考えることをしなかったでもアベルはそのことをね最後の最後まで多分どっちにしようかな、やっぱりこっちかなやっぱりこっちかなってずっと多分考えてもう最後の最後にああこれだって言って持ってきたんじゃないかと私は想像します、まあ、前にも私皆さんも何度も言いますけど私が妻にプレゼントした中で今も言われてるのがサメのプレゼントですよねサメのぬいぐるみをプレゼントをした時にねすぐ聞かれましたよえどういう意味でこれくれたんだって聞かれたんですね。いやどういう気持ちって言われてもサメのぬいぐるみが売ってあったので手,手に取って買っただけそんなんといらんっていうかどうかそこまで言われたかどうか分かりませんけど、まあ、今もいじられてますよねでもねでで今サメのぬいぐみが流行ってるんですよちょっと僕って時代の先取りしすぎただけで、ね、アメリカに行った時にそれをあげたやつを一応まあ掘らないで家に持って帰ってくれたんですけど、まあ、今は伊豆湖に、まあ、どこにあるかとそっと掘られたと思うんですけどね。まあそういういことなんですよ結局はどれが一番喜んでくれるかなって何日も何日も考えて考えてプレゼントを買えばですねそれはもうその価値よりもそういうことを心を砕いて私のためにプレゼントを選んでくれたってことで嬉しいんだってね、まあ、この年になってやって分かりましたあげればいいと思ってましたからね<笑>すいませんそんなふうにあげたものか会になってまさにそうじゃあ自分を見てて僕はやっぱり責められましたよねもう本当ともそんな気持ちで。畑のもののもを持ってきて神の前に置いたですから神様がアベルとその供え物さ捧げ物に目を留めるのは当然ですよね嬉しいんだからでもインの捧げ物を見て神様は嬉しいと思わないですよねマラキ書にこんなふうに書いてますよマラキ書の一章の3節で「あなたはあなた方は盲目の生け贄をを生贄に捧げるがそれは悪いことではないのかあしないたものや病気のものを捧げるのは悪いことではないないかさああなたの総徳のところにそれを差し出してみよう彼はあなたを読みしあなたを受け入れるだろうか番組の主張をおっしるとまあそういうことですよね。あなたの人間の総徳に持っていかないものをなぜ私のもとにあなたは持ってくるのかとおっしゃる。その捧げ物を見て神様はたっとばれているとは感じないですねいや逆に蔑まれているとお感じになるんでしょう神様はなぜあなたは憤っているのかと会におっしゃった。彼は自分がどのような気持ちで捧げ物を神に持ってきたゆえに神が目を止めてくださらなかったということに気がつけばアベルに対する怒りは逆恨みでしかないアベルは全くこのこととは無関係だということに気がつけば嫉妬はそこで終わります偽りの危機感でしかないわけですからね。あなたがいても大丈夫だってそう簡易思えたはずですけどもさんサウロもそうですよね彼の人生はまさにダビデに嫉妬したことでおかしくなってきます少年ダビデがペリシテ人の最強兵士ゴリアテを倒したときにねサウロはネタンだと思います自分が倒したたかったと思います自分がサウロあのペリゴリアテを倒して自分が称賛を受けたいと思ったに違いないですからこの少年ダビデに先を行かれたというかその少年ダビデがそのゴリアテを倒したことをねんだはずですねでも危機感はそこにない少年ですからですからサウロはネタんだんだけど危機感を持ってなかったダビデはサウルを脅かす存在ではなかったので自分の部下に召し入れるわけですからねそして高い地位をダビデに与えます危機感はないわけですからネタんでおいてもそしてダビデはその期待に応えて活躍に活躍を続けていく中であの出来事が起こりましたよねペリステ人の戦いに大勝利して凱旋したあのサウルとダビデをイスラエルの女性たちは歓喜をもって歓迎しダビデは千うち、あ、ごめんなさい、サウルは千うち、ダビデは万を売ったとたたえた。この時、サウルの心にある変化が起こりましたね。サウルは非常に不機嫌になって、こう言いました。彼にないのは多いだけだって言った。裏返せば、彼は私の王位を狙っていると言いました。ゴリアテを倒したダビデ。人々がダビドいくら叩いても妬みでしかない。羨ましいと思う。しかない。そこに危機感は全くありません。この少年が何を私に害を加え夢にも思わないし考えもしなかったんですけど成人したダビデが敵との戦いに勝利して凱旋した時に民はこぞって万をダビデに与えた時に彼にないのは多いだけだといったこの言葉からサウロの心に明らかに危機感が生まれている。聖書はこうてみましょうその日以来、サウロはダビデを疑いの目で見るようになったというこの疑いの目というのは敵意ですよねこいつがいる限り生かしている限り私の王座は危険にさらされているという敵意をダビデに向けるようになってしまったそしてダビデがその自分にはそのような思いがないことをいくら証明してもサウロはここの敵を捨てることをしませんでしたね。最も信頼における部下ダビデを自分の人生から排除しようとしたサウローは最終的にはダビデを遠ざけたことで敵の手に落ちて命を落とします。ダビデがもしサウルのそばにいたならば命を落とすはずがなかったその息子ヨナタンも命を落とすはずがなかったのに敵ではない敵を敵だと思い込んで自分から遠ざけたことによって本当の敵に命を奪われたという本末転倒なことがサウルの人生に起こりますそして多くのクリスチャンの人生にも起こりうるんだということです敵を誤って私たちは敵でない人を敵として戦うと本当の敵にやられます背後から襲われますそのことの教訓としてサウルの人生は私たちに語られているわけですよね。ここで世記の世の名なので神様は会にこうおっしゃった「あなたが正しく行ったのであれば受け入れられるただしあなたが正しく行っていないなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっているだがあなたはそれを治めるべきだ」と。ここでも聖書はカインが嫉妬していることを責めていませんあなたがその感情を正しく扱えば神様あなたを受け入れださるけれども正しく扱わなければという罪が戸口であなたを待っていると。聖書において罪という言葉が最初に記されたのがこの箇所です。そして、罪は戸口で待ち伏せをしているというこの表現ですね。罪を人格化して、あたかも人,人のように聖書が罪について語ります。罪に意志があるわけでもないし、ね、自分の意志で、行動するわけでもないなのになぜ神様は罪があたかも人のように意志を持って官位を戸口で待ち伏せしているというような表現を使われるかというと罪というものはあなたが思っている以上にあなたの近くにいるという表現なんです。そして待ち伏せしているという表現なんです。だ罪と出会うっていう時ね遠くからあ罪だ誘惑だ、ね、そのことを事前に私たちが理解して戦う姿勢が整って心構えも整って、ね、臨戦戦いの全ての準備をして立ち向かうんじゃなくて待ち伏せしてるわけですからね茂みの背後からいきなり出てくるわけですからガサガサガサって出てきて取り囲まれた時にもう戦う剣を抜く時間もない。もうその瞬間、敵の手に陥ってしまう。罪とはそういうものなんだと神様がおっしゃった。分かっていればね、それなりに対処できます。でも罪があなたを待ち伏せしているということは、その瞬間になって、自分が取り囲まれたということに気がついたら、即すでに遅しです。もう剣を抜く時間さえない。もう剣が首に、敵の剣が首に突きつけられて動いたら、殺されるような状況で、武装解除されて、敵の手に落ちていくんだよ。だからあなたが思っている以上に。ね、罪はあなたに飛びかかってきますよ。隠れていますよ。あなたのすぐ近くに罪というものがあるんですよということを。会に警告なさった。で私はこの箇所に本当にそうだなと思いますね。この恋したっていうのも、そう、これは創世記の三の十六で。あのアダムとエヴァが罪を犯した時に神様がね妻に対して「あなた夫を恋しうが彼はあなたを支配するとおっしゃったあの妻が夫を恋しう」という同じ言葉を使ってね罪も私たちを恋したってるんだってそのこともここに止めたいですよね私たちの方は別に恋したってわけじゃないですよでも僕はふんとはしてないんですよ、ね、もうキャーキャーキャーって言いながらですね追っかけ皆さん追っかけてるんだ皆さんんのことは好好好きで好ききでででで仕方がないんですよ、ね。別に罪に疲れたって嬉しくないともないんですけどね良い行いは別に私たちを慕わないで私たちの方が慕っていかないといけないんだけど罪に関してはね私たちが望んでもいないんだけど向こうから恋したっていると書いてますからねだから罪はいいんですずっとあなたのことが好きだったってそんな好きにな好きだってほしくないけどねもうずっとあなたが生まれた時からあなたと結婚したいと思ってたってあなた一筋で私は生きてきましたって罪は言うわけですからねもうこれはやっかいんですよね嫌でしょそんな人もうねずっと小学校の時から中学校の時からあなたから目を離したことがありませんずっと好きでしたって言われてそうですかって言われてもねなかなか嬉しいことじゃないですけど、まあ、それだけ罪は私たちは恋したってるだから気をつけなさいよってあなたのの今抱いていてるその激しいり弟阿部に対するあなたの敵私はそれを責めない人間だからそう思えても仕方ない時にはねこの人さえいなければと思う時もあるかもしれないでもあなたはその激しい憤り言葉としてはね「あなたさえいなければこの人さえいなければ」っていうのは言葉としてはそんなに激しく聞こえないけど中身はその人の人存在を消し去りたいこの人さえどっか行ってくれれば私の人生はもっと豊かにもっと幸せになれるのにというその思いはですねオブラートで包まれてるけど実に激しい敵意ですよねこの人さえいなければ神様おっしゃるんですね。その思いをあなたは正しく納めなければならないと書いてますね放置してならないし納めなければならないとおっしゃった私たちはどのようにして嫉妬という敵意をこの人さえいなければというこの敵意をどのようにして納めることができるのか最後にそのことをご一緒に考えておりたいと思いますけれどもそれは嫉妬の定義を皆さんもう一度私たちは思い返したいですよねそれはこうです自分が所有したいと望むものあるいは所有していると思うものが他人の手に渡っていく他人に奪われるということに関して私たちが抱く危機感ですねですから嫉妬の根源は自分のものでないのに自分のものだと私たちが思う勘違い神様が捧げ物を気に入ってくださるその神様が気に入るというですねあなたの捧げ物とっても嬉しいっていう。神様がそのさすがも見て気に入ってくださるその気持ちそれは誰のものですか神様のものですよね神のものじゃないあれは俺のものだって主張したってダメですよ例えば人の愛もそうですね人から愛されるその愛は愛してくださる愛はその人の感情でその人のものなのにそれがあたかも自分のものであるかのように私たちが思うときに私たちの中に嫉妬の問題が生まれてきます例えば機嫌の良さね人が機嫌がいいか悪いかはその人の感情なのでその人の持ち物だけれどもなぜあなたは私に対して機嫌よくないのって何か自分のものであるかのように人の機嫌の良さを私たちが要求するときにそこに不当に所有する問題が生じますよね。人が機嫌がいいか人が機嫌が悪いかその人のものであって私たちはそのことに対してもし言えるならばできたら機嫌よくいてくださいと、お願いベースでお願いできるんだけど、要求はできない。なんで今日機嫌悪いんだって、それはダメです。できたら今日1日、機嫌よくいてくださいねっていうのは、そろそろ感情ですからね。お願いはしても、要求するのは不当な所有に繋がってきます。なんで私を愛してくれないんだって、それはね、愛してほしいという要求はできるんだけど、お願いできるんだけども、愛することは私たちは誰にも要求できないですよ。神様がカインの捧げ物を気に入ってくださったこの神様の思いこの神様の愛をカインは要求できないです与えられたものを感謝して受け取ることはできますでもなんでですかってあれは俺のものだって彼はそれを不当に所有しようとしたゆえにアベルがそれを奪おうとしていると思って敵意を持ってアベルを殺すわけですサウルもそうですねイスサウルのものですかそうじゃない。それは神様のものですよ。そして神様が預けたに過ぎない。イスラエルという王座をサウルをあなたにしばらく預けるっておっしゃってに過ぎない。でもこれを俺のものだ俺の家のものだって言って不当に所有したのがサウルです。だからダビデに危機感を覚えるわけでしょ。もしサウルがねあのイスラエルの王座を神様かからの預かりものであってあくまでもこの所有は神様,だ神様の所有権だということを知っていればそれを正しく守ること管理することはしたんだけどそれを奪われるという誤った危機感を持ってダビデを疑いの目で見て執拗に彼を殺そうとすることはしなかった。自分の人生を敵でもない人を敵と見なして自分の人生を棒に振ることはなかったはずです。神様のものを正しく管理する必要は私たちにありますよね。皆さんだってそうですよね。家にちゃんと戸を閉めて夜鍵を閉めることは神様が預けてくださっているものを横島な人からそれを奪おうとする人から私たちはちゃんと守る必要はあるんだけども隣の家に竹槍持って突っ込んでいたらだめですよね。あんたうちの家よねいつかうちのもの盗もうとしてるやろって言ってだんだんだんだん,だん叩いてねもう出て行っちょうだいこの家からもう近所が出て行ってそうそんなこしないんだけど実際にはでもここは中でししてるんですよ。ののそのことを私たちが学んでいかなければ簡易はねアベルを野に誘い出して彼に襲いかかり彼を殺したと書いてますローマの14の8を最後に読んで終わりたいと思いますローマ書の14の8もし生きるなら主のために生きもし死ぬなら主のために死ぬのですですですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですとですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですこの告白に生きる私たちのものは何一つないということを私たちは知っているでしょうか私たちは神様から預かっているのであって所有権は全て神にあってということは神がそれを守るために戦われることあったとしても。私たちにはそれを守っていく管理していく大切にしていくということは私たちの役割であって戦って敵を排除してそれを守っていくという責任は私たちに与えられていないということを私たちはここに刻まないといけないですね。守ることを管理することを大切に扱うことは私たちの責任。でもそれを奪おうとする敵に敵を持ってその敵を排除していくのは神の責任ですそれは所有者の責任であって私たちの責任じゃないこの人さえいなければってもし私たちが思うことがあるとするならばもう私たちはそれを責任を一抜しているんです、ね、そういこう思うべきですね私は何を不当に所有しようとしているのか自分の心に通ってみるならばあ神様のものなのに私は自分のもののものであるかのようにそれを所有しようとしてるんだということに気が付かされていくならばですね誤った危機感は私たちの心に生まれることはありません。妬むことはあってもねそれは人間ですから仕方ないいいな羨ましいなでもその思いが敵になったりこの人さえいなければ私はもっと幸せになれる成功するす、ね、その嫉妬の中に私たちが陥って本当の敵を見誤ってしまうならば私たちはあの会位が糖地で待ち伏せしていた罪に襲いかかられて、彼自身が襲い罪に。彼はアベルに襲いかかりましたけど、甲斐も罪に襲いかかられて罪の虜になっていったわけですよね。彼の生涯はそのことよりですね。大きく計画を変更することを余儀なくされていく。皆さん。聖書には数え切れないほど。この嫉妬という。不当な所有から生じる誤った危機感敵そして戦うべき本当の敵であるサタンですね聖書は「血肉の戦い」ではないと書いてますからねでもどれだけ多くのクリスチャンが「血肉の戦い」に終始してるんじゃないでしょうか教会は実に「血肉の戦い」の連続ですよどちらの教会がどちらの教団が正当的なのかそんなことばっかりやってきたわけですからね聖書はもう繰り返し繰り返し私たちの戦いは血肉による戦いではないって書いてるわけですから罪と戦わないといけないなのに私たちは人と戦ってばかりいてしまうそうならないために生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですというこの告白の中に私たちは生きていきたいそして今私たちが不当に所有しているものをもう一度手放して預かっているだけですからね神様これはあなたのものですと所有権が神にあることを告白していくということを私たちはしていきたい。僕としてこの教会の所有者は神様ですからね私物化しない自分の働きも私物化しないそれは神様から託されている預かっているんだということを告白し続けていかなければ気がついたら私物化してしまうということはこんなにも罪は私たちの近くにいることに私たちは気が付いていないわけですからですね。私たちは主のものですというこの告白に。ますます生きる。私たち一人一人でありたいなと思いますね。そういうこと祈ります。恵み会私たちの。父の神様。会は。あなたの心を。自分のものだと。不当に所有しようとし、あなたのものであるアベルの命を、あなたから奪いました。神様、私たちがこれが嫉妬の姿であることを、今日もう一度心に留めたいと思います。同じ過ちが、今の時代に至るまで繰り返されています。何を私たちは守ろうとしているのか、この危機感は本当に正しい危機感なのかこの人さえいなければと思うその人は本当に私の敵なのか神様私たちは自らの心になぜあなたを憤っているのかというこの神の言葉を持って問うていかなければならないと思います。私の戦うべき敵は罪です。その背後にあるサタンです。でも私たちに必要なことはあなたから託されたものを正しく管理し守ることです。鍵を閉めてそれを奪われないようにするべきですけども私たちの方から行って攻めたり裁いたり排除しようととすする必要はないと思い思ます神様どうかこの嫉妬の正体を私たちにいつも明らかにしてくださって正しく扱うことができますように私たちはこの人生を戦うべきでない敵と戦うことによって終えたくありませんサウロがそうであったように。神様生きるにしても死ぬにしても私たちはあなたのものですそう告白しつつ歩ませてくださるように神様この礼拝を感謝しますあなたが一人一人の心に語ってくださっていると信じます語り続けてくださるように不当な所有しているものがあるならばあなたの所有を認めます。あなたのものですと、預かりものですと、告白できますように。私たち一人一人を導いてください。神様、この場におられる一人一人の上に、またそのご家族の上に、等しく、あなたの祝福が注がれますように。まだ感染拡大が、完全に収束していませんが、どうぞこの一週間も、あなたがお一人一人を、守っていてくださり平和の中に会いましてくださるように心から祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に神様に賛美を捧げたいと思います
1: 私のすべてを見前に捧げますすべての思いをあなたの身手に委ねてまだ見ぬ未来も夢見てきたことさえ過去の日の痛みも後悔も主に委ねて主よ捧げます私のすべて主の栄光に用いてください。私のすべて、喜びもて、捧げます。主よ捧げます主よ捧げます私のすべて主の栄光に用いてください私のすべて「喜びもって」「捧げます」
0: 今賛否でもありますようにもう一度私たち自身が神のものであることを告白して神様があなたを守っていてくださる神様あなたのために戦ってくださる。ペテロは剣を抜いて大祭司のしも目の耳を切り落としました全く無駄なことをしたとエス様おっしゃったもし私が願えばローマの十二軍団に勝る天使の群れを直ちに配置することができないとでも思うのかとおっしゃった神様今戦うべき相手を私はもしかしたら誤ってるのかもしれないそのことで悩み苦しみ疲れ果てている方がおられるかもしれないもうその戦いは主のものですと神様あなたに明け渡す必要がある方がおられるかもしれないもしあなたがそうであるならばもうこれは私の戦いではなくて主の戦いですと神様に明け渡すことができるように短く祈りますそのもがきからその苦しみから今日あなたが解放されるように祈りますそして主はあなたを解放してくださると信じますこれは私の戦いだとおっしゃる短く祈ります神様これはもう私の戦いではありませんあなたが戦ってくださる主の戦いです今この葛藤この戦いをこのもがきをあなたに明け渡します主よどうぞあなたが戦ってくださってあなたが守ってくださることそのことに今日私は安らぎを見出すことができますように重荷をこの重荷をあなたの前に下ろすことができますように神様を助けてください愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン